0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Bern Ovidén heter jag. I det här programmet så ska jag tala om vårt saliga hopp. Det är en inspelning från ett bibelstudium. och Jag ska inleda här med att läsa Titus 2, vers 11-13. Och så lyssnar vi sedan på den inspelningen. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Fokus lägger vi här på medan vi väntar på det saliga hoppet. Det, Det här är ett av Bibelns absolut finaste uttryck när det handlar om tillkommelsen. Det saliga hoppet, saligheten. Rent objektivt om man tänker på det här uttrycket Ett saligt hopp så så, så är det stort i sig Det är någonting vi har att se fram emot Någonting vi väntar på Jesus kommer Medan vi väntar Tänk, Tänk att få leva hela sitt liv Att inrikta livet på det himmelska På det eviga hoppet Det här låter för många som verklighetsflykt eller som någonting som som, som många människor har svårt att knyta an till. Men det finns en oerhörd hemlighet här som jag så gärna vill att du ska få tag på, att du ska få lära känna. Att vänta Jesus, det är någonting väldigt rejält och påtagligt. Och om du får möta Jesus till frälsning, då kommer det här att säga ja och amen också i ditt hjärta, i ditt liv. Rent objektivt så, så presenterar Bibeln det här budskapet salighet. Men det, det också är också subjektivt, alltså det är riktat till oss. Vi är en del av detta hopp, av denna salighet. Halleluja! Det står det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Halleluja! Mitt inre ropar Amen när jag tänker på detta. Men som sagt så, så många människor har inte det här hoppet. Och vilka är vi då som, som har hoppet? Vad är det som eh, ja, utmärker just oss, om vi säger det, från det som andra människor inte har? Vi, vi ska läsa några bibelord ju, just för att se vilka vi är vad det är för något vi har och vad det är för något som gör skillnad mellan den som har tagit emot Jesus och den som inte har det här hoppet det står i Johannes tredje kapitel den tredje versen det är Jesus som undervisar en man som var väl bevandrad i, i skriften Som Jesus tycker att han borde känna till det här Men Jesus säger till den här mannen Så här Jag säger dig sanningen Den som inte blir född på nytt Kan inte se Guds rike Det handlar om en på nytt födelse det, det, det är alltså ingenting som har att göra med Den här första födelsen när vi blir människa, vi blir biologiska varelser, utan här ser vi att Gud, han ger någonting mer. Så på nytt födelsen, att att få möta Jesus på det sättet, att få överlämna sig till honom och låta honom få utföra detta frälsningsverk i oss, det är så oerhört avgörande, så betydelsefullt. För då man blir född på nytt, då blir man också medborgare i Guds rike. Ett nytt rike. Vi ska läsa ett till bibelställe, det är Matteus 6. Från vers 19. Det är ur Bergspredikan. Då säger Jesus så här. Samla er inte skatter på jorden- där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatter, där kommer också ditt hjärta att vara. Det här är också en egenskap som. Vi kan knyta an till detta saliga hopp vi vi läser om. Här ser vi hur allt som finns på jorden, allt som vi förlitar oss på så många gånger. Det kan vara det livet handlar om, det materiella. Alla rikedomar och allt som vi söker och så mycket tid åt men så missar vi det viktigaste att samla skatter i himlen och och, och här har vi återigen denna hemlighet det har med på nytt att göra för att vi är medborgare i Guds rike och så så säger Jesus här att vi får samla skatter i himlen och då undrar jag hur gör vi det? det det finns något här som har att göra med det vi gör för Gud. Det vi gör för honom. Det består för evigt. Det finns en sång som säger så här. Skall det bli några stjärnor i kronan jag får. Och, och Det kan handla om att vinna människor för Gud. Det kan handla om tjänster för Gud. Att att Söka Guds rättfärdighet i denna orättfärdiga värld. Det står här, där din skatt är. Hör. jag blir väldigt nära. Alltså där dina tillgångar finns. Där kommer ditt hjärta att vara. Tänk att få ha hjärtat i himlen. Och samla för himlen. Samla kronor i eller stjärnor i kronan, rättare sagt. Ett annat bibelord, det står i Kolossebrevet 3 och vers 1. Det är Paulus som skriver till församlingen där: Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Om ni har uppstått mycket. Och det är sant, här har vi ytterligare en bit av detta nya livet. Vi är födda på nytt och så vet vi att Jesus han dog för våra synder. Men vad hände han uppstod? Döden kunde inte behålla honom. Och vi får också uppstå tillsammans med honom. Vi lever uppståndelseliv som Jesus har gett oss. Och då uppmanar Paulus oss här, det vi läser, sök det som är där ovan. Budskapet är knutet till det saliga hoppet. Till tillkommelsen. Och så en vers till. Det handlar om vårt medborgarskap. Vi, vi läste ju tidigare här om att se Det får man göra om man blir född på nytt. Men i Filippebrevet 3 och vers 20 så skriver Paulus om detta medborgarskap. Så här. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Oerhört. Det det, det kan vara stort att vara medborgare i, i, i ett land här. På jorden. Det finns sådana som är statslösa, som inte har någon nation eller något jordiskt skydd på det sättet. Papperslösa hör vi om. Men så kan vi vara medborgare i länder och ha förmåner och så vidare. Men här står om ett annat rike. Och det, det, det väger högre. Det är värt mera. Halleluja. Tänk att vara medborgare i himlen. Ha medborgarskap. Och veta att därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus. Det är en sanning. Han själv har sagt att han ska komma igen. Halleluja. Jag vill ta med en bit till. Som handlar om... Församlingen, alltså oss som syskon som kristig kropp. Det finns ett uttryck i Bibeln som handlar om Kristi brud. Alltså det handlar när, när, när vi tänker på ett brudpar, då vet vi att först har det två personer träffats. Det har uppstått en förälskelse. Två människor börjar söka varann och få mer och mer kontakt och, och, och så knyts man samman och så, och så leder det här till att man vill leva sina liv tillsammans man ingår äktenskap och vad händer? Jo, man blir ett och vi ska läsa ett ställe i Efeserbrevet 5 från vers 31 där Paulus skriver så här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska bli ett kött. Och det, det finns ju då något som har lett till denna förening. Vi skulle kunna nämna det med ordet kärlek. Man älskar varandra. Och då säger Paulus så här. Han fortsätter. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så så, vår relation med Jesus. Det är inte bara att han är vår frälsare. Att han har räddat oss. Utan det finns något mer. Det är ett förhållande som bygger på... Tillit som bygger på kärlek Han har älskat oss Först Det står väl så Så därför kan vi älska honom Han har utgivit sig för oss Och nu vill vi ge allt för honom Våra liv för honom Och när vi läser Om församlingen Som har denna intima relation med Jesus. Vi är ett med honom. Så, 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 så kan vi också se hur Bibeln sen talar om bruden som gör sig redo. För vad då? Vi ska läsa ett par bibelcitat i uppenbarelseboken. kan börja med nittonde kapitlet, den sjunde versen. Då står det så här att Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Församlingen är Jesu brud. Och så står det här om en speciell dag. Lammets bröllop En händelse som vi har att se fram emot Och så står det Hans brud har gjort sig redo Hur gör Kristi brud sig redo? Det här är något som vi lever med Det här är något som har med det saliga hoppet att göra Han kommer för sin församling Han kommer för sin brud och det står i kapitel 21. Vi ska läsa några versar där också. Från vers 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna. Som var fyllda med de sju sista plågorna. Kom och talade till mig och sa det. Hör här. Kom, jag ska visa dig bruden. Lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himmelen från Gud. Här möter vi hustrun igen, lammets hustru. Det det utgör en väsentlig del av den himmelska härligheten. Vi i oss själva, vi var förlorade, vi var fördömda. Vi levde i den här världen under bojor, under synden, avskilda eller åtskilda från Gud och hans härlighet. Men så fick vi möta Jesus, så blev vi nya människor, vi blev pånytt födda och så fick vi detta himmelska medborgarskap. Halleluja! Och så står det här, hur bruden ska komma ned ovanifrån. Det måste ju betyda att vi, eller församlingen då, är tillsammans med brudgummen i himlen. Himlen är vårt medborgarskap, läste vi. Det står i vers 11 så här, fortsättningsvis. Om församlingen då. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten. Som kristallklar jaspis. Guds härlighet. Det finns en liknelse som kommer till mina tankar nu. Det står om pärlan. En köpman gick. Han fann en pärla och och så köpte han den med ett dyrt pris. Han betalade högt för denna pärla. Och här ser jag Jesus framför mig som lämnade himmelens ära. Som kom hit ner till jorden för att köpa pärlan. Köpa människorna, mänskligheten. Han betalade ett pris och så ger han denna möjlighet för varje människa. Att få ett nytt liv. Och så ger han oss värde. Han fyller oss med denna himmelska härlighet. Vi blir rättfärdiggjorda genom Jesus. Halleluja. Jesus kommer för sin församling. Pris för Gud. Och det står... I, I första Thessaloniker 4 fyra. Paulus uttrycker det saliga hoppet. Bland annat på det här sättet. Vi läser i vers 16. Så här. När en befallning ljuder. En ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vilket budskap! Vilken salighet! Tänk tänk att Att kunna ta till sig detta budskap om Jesu tillkommelse och få det att harmonisera med vårt liv, med vår vardag. Det är inget man klistrar på som en dogm, som en teologi som man kan läsa i kyrkobekännelser att Herren ska komma tillbaka. Utan det här är någonting som berör oss i vardagen. Jesus kommer. Det är en Men vi ska läsa ytterligare några verser innan vi slutar. Församlingen väntar Jesus. Är det så? Ja, Älskar vi hans tillkommelse? <hör> väntar vi på honom? I 9 och 28 Så står det så här Så blev Kristus offrad En gång för att bära Mångas synder Och han ska träda fram En andra gång Inte för att bära synd För att frälsa dem Som väntar på honom Halleluja Han ska träda fram Och frälsa dem som väntar. Vi väntar på Herren. Det är adventstiden nu. Det är snart jul. Många väntar på julen. Många väntar på högtid. Men det finns något som är så mycket större. En advent. Herren kommer. Halleluja. Tänk att få leva med detta årets alla dagar. Och veta. Tänk. Kommer idag, eller imorgon, eller nästa dag. Vi läser andra Timoteus också. Kapitel 4 vers 8. Paulus skriver här om ja, vad som väntar honom han inser att hans jordiska liv snart är över. Han har fullbordat sitt lopp, skriver han om. Och så skriver han så här: Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Här har vi kärleken. Kärlek till hans tillkommelse. Tänk på älska hans tillkommelse. Vi läser om vänta och älska. Vi inser att det här är något som går på djupet. Det här är inte bara etiketter. Det är inte bara former. Det är en livsstil. Jesus kommer. Kära Jesus. I ett bibelord vi läste tidigare här, 1 Thessaloniki brevet 4 och 18, det sista versen. När Paulus har skrivit om tillkommelsen och uppryckelsen, att vi alltid ska vara hos Herren, så skriver han så här. Trösta därför varandra med dessa ord. Det betyder att vi, vi, vi styrker varandra. Vi påminner varandra om att Herren kommer. Vi talar om det, vi lever i det. Det finns ett hälsningsord för de första kristna. Det var det här, Maranata. Man, man hälsade på varandra. Man levde under förföljelse. Man levde under svårigheter. Men så sa man till varandra, Maranata. Maranata. Herren kommer. Det gav styrka och hopp. Och det här får vi fortsätta att ropa ut. Herren kommer. Och så den här versen som vi läste inledningsvis, Titus 2:13. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Pris Gud. När Jesus kommer så ska han inte komma som han gjorde första gången. Då kom han och blev som en av oss. Inte bara det, han ödmjukade sig, han böjde sig. Han gick under människan på ett sätt och lyfte upp. Paulus skriver till Filipperna så här. Att han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Så var det när han kom första gången. Och när han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig. Han blev lydig, ända till döden. Döden på korset. Så kom han första gången. Och det är vår räddning, syskon. Det är vår räddning. Han nödmjukade sig, och blev lydig. Han gav sitt liv. Och det står i Markus 10:45: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv. Till lösen för många Han kom Och sökte upp det som var förlorat Men han räddade oss Och vi är nya skapelser i honom Och så vet vi han ska komma igen Inte på det sätt som han kom Men Ska vi avsluta med några bibelverser till Som påminner om när han kommer utan att vara relaterad till synden. Utan att återigen bära denna smärta som han bar. Utan att ta på sig synden. Den är besegrad en gång för alla på Golgata Han ska komma i härlighet. Han ska komma i makt. Vi läser första Thessaloniker brevet 3 och 13. Så ska han styrka era hjärtan och göra den fläckfria i helighet inför vår Gud och far. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Det blir ett intåg i den här världen. Halleluja, då han kommer med alla sina heliga prisskyd. Uppenbarelseboken 1 och 7 skriver så här. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, Amen. Och till Filipperna skriver Paulus i kapitel 2, vers 10 För att i Jesu namn alla knän ska böjas I himlen och på jorden och under jorden Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Faden till ära Halleluja Det finns många fler bibelverser att Lyfta fram som talar om tillkommelsen. Då han kommer. Då han sett förrötter på oljeberget. Men den stunden. Då han kommer tillbaka. Hit ner till denna jorden. På det sättet i makt och härlighet. Då ska församlingen vara med honom. Han kommer med sin brud. Det vi läste tidigare. Och det här visar ju att. Tidigare så har han hämtat hem de som hör honom till. Det här avslutar vi programmet för idag från Radio Maranata. Berno Wiedén heter jag. Jag önskar alla Guds rika välsignelse och på återhörande.